0: Bienvenidos a cómo te sientes con eso?
1: No hay prisa y cada quien a su ritmo Para va construyendo entonces sus, entonces su podamos proyecto ver nuestra vida, luz su
2: Nosotros decidimos ahí, sentirnos sí, de una forma. Hay
0: que entender que es un día a la vez, así como hablábamos. Todo va abonando
1: muerte, a eso que queremos lograr.
2: Mi nombre es Juan Pablo Delgado.
1: Mi nombre es Lorena Álvarez. Mi nombre es Andrea Castellanos. Y en este podcast te invitamos a abrir nuestras mentes y cerrar los estigmas.
2: En el episodio de hoy hablamos acerca de la tolerancia a la frustración. Primero que nada definiendo qué es la frustración y cómo afecta nuestras vidas y qué hacer con ella a final de cuentas. Como invitado especial tenemos al maestro en terapia sistémica relacional, David Martínez. ¡Hey! ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de ¿Y cómo te sientes con eso? Esta vez traemos un invitadazo, pero... Espera ahí... David... Ah, ya la regué, ya dije quién es. Vamos a hablar acerca de qué es lo que vamos a hablar en este episodio. Vamos a hablar acerca de... Ya dije hablar muchas veces, pero no importa. Porque vamos a dialogar acerca de este concepto que es tan importante, tan eludible, pero a la vez tan popular últimamente que es la tolerancia a la frustración. Con un pequeño giro. Porque cuando se habla de la tolerancia a la frustración, por lo general se habla acerca de niños pequeños, sobre... acerca de crianza. Pero pues los adultos también nos frustramos. Así que vamos a hablar acerca de la tolerancia a la frustración siguiendo este tren de pensamiento que tenemos con esta temporada acerca del burnout y su relación con el empleo, con el trabajo y, pues como decimos, con adultos frustrados. Ahora sí, ¿quién es este pequeño invitado uh, misterioso que tenemos, Lorena?
1: Sí, pues tenemos el gran honor de tener como invitado el día de hoy a David Martínez, él es psicólogo. Maestro en terapia sistémica relacional. Él es jefe de enseñanza y terapeuta en la clínica Bienvita, una clínica de aquí, de Guadalajara, Jalisco, en donde nosotros vivimos y grabamos normalmente. Entonces, aquí en México, para los que nos escuchan de otros países. <ríe> um, él, pues, es un terapeuta muy chido que nos estará compartiendo cómo este uh, tema acerca de la tolerancia y la frustración genera también ciertos, uh, ciertas complicaciones en los pacientes que llegan al consultorio y con falta de tolerancia a la frustración justamente y cómo lo vamos a poder ir relacionando con el estrés y el burnout que se genera a partir de la falta de tolerancia a la frustración. Entonces pues bienvenido David.
3: Muchas gracias, saludos, saludos y pues aquí estamos. Ahora sí que a sus órdenes y listos para echar la conversación.
1: Excelente. Y bueno, pues siempre nos gusta empezar el podcast uh, preguntándonos como nuestras propias definiciones. Entonces, ¿tú cómo definirías, David, qué es la tolerancia a la
3: frustración? Ok, la tolerancia a la frustración, eh, pues yo lo vería como esta habilidad de una persona de transitar las emociones difíciles o situaciones complicadas de la vida de una manera en que no se desborda. Sí, sería como el no desbordarse ante una adversidad. Sí reconocer los sentimientos, sí vivir lo que está pasando, pero sí con una estructura que mantiene y ayuda a seguir adelante.
1: Ok. Qué difícil suena. <risa> a veces no desbordarse porque... Pues es que eh, yo creo que frustraciones en la vida siempre hay. Y eso es lo difícil, ¿no? Que, que podamos tener como esta... ...capacidad, como dices, de no desbordarnos... ...y de, de aguantar todo eso que pasa en la vida, en la realidad, ¿no?
3: Claro, justamente luego pienso que está este mito, ¿no? De aprende a no frustrarte, aprende a no tener emociones... las y pues ahora sí que eso... No, ...no, o sea, al contrario, ese mito como que refuerza más... ...el que puedas bajar tu tolerancia a la frustración... ...entonces, pues, no sé, yo siempre pienso mucho cómo... ...vivirlo de una manera, pues... Más real y más coherente conmigo mismo.
2: Justamente es algo que iba a mencionar que es muy común pensar en, en que no deberíamos frustrarnos, porque, pues, sí, es una sensación incómoda, la verdad. Y no es difícil, para mí, es difícil al menos personalmente pensar en voy a buscar frustrarme. Ah, qué ganas de frustrarme hoy. <risa> uh, sin embargo, también concuerdo con esto que comentó Lore y con esto que comentas tú, David, acerca de es inevitable. Uh, por ejemplo, yo considero que la frustración nace de aquello que cuando las cosas no salen como uno desea y pues eso es cosa no espero que no sea cosa de todos los días pues pero sí es cosa de, de una vez a la semana al menos, entonces es imposible vivir una vida sin frustraciones y me parece que lo más importante que podemos hacer con la frustración además de aceptarla y sentirla es saber qué vamos a hacer con ella, cómo integrarla o cómo ¿O cómo, a qué lugar le vamos a dar a esta frustración?
3: Justo, yo pienso que... Luego algo muy importante es reposicionar. Cómo nos colocamos ante la frustración, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que habla de la incomodidad. Y cómo la incomodidad es nuestra mejor señal... Para saber que tenemos que movernos de algún lugar. Y justo es la frustración, ¿no? Algo similar. Un indicio de que algo está pasando. Y que también nos mueve a considerar cómo estamos abordando ciertas situaciones.
1: Y es que pareciera... Ay, no, tú. <risa> y es que pareciera que muchas veces como que en la sociedad se nos prohíbe, por así decirlo, como la frustración o que se busca pues que todo se resuelva fácil y rápido y de inmediato. O sea, últimamente cada vez más se busca que todo sea inmediato. O sea, en el celular lo tenemos todo. Y si por algo no tenemos las cosas, en el momento en el que las queremos nos frustramos un montón. Entonces pareciera que en esta sociedad eh, líquida cambiante nos exige como el ritmo de vida eh, todo rápido. Y si no me frustro, pero tampoco te puedes frustrar de más porque todo lo tienes que vivir súper bien y al 100 y súper equilibrado. Entonces como que es una sobreexigencia de no frustrarte, pero... De todas maneras, nos frustramos por todo muy rápido, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Justo yo pienso que eh, cuando hablamos de paradojas, ¿no? Creo que vivimos en una sociedad bien paradójica donde, como lo que dices, tienes que hacerlo rápido y si no puedes te vas a frustrar, pero si te frustras tienes que hacerlo más rápido y solucionar rápido. Entonces es como, ¿cómo quieres que viva? <risa> sí.
1: Sí.
0: Y Lore, justamente ahorita que están hablando de, bueno, veo que al inicio David dijo que era importante como sí vivir las emociones, sí sentirlo, ¿dónde ustedes pensarían que está la diferencia? Y les pregunto a los tres, adelante quien quiera contestarlo, entre tener tolerancia a la frustración, permitiéndote sentir lo que eso conlleva y desbordarte.
2: Me vaya manera de rebotar ¿eh? que tú no dijiste qué es la frustración para ti.
0: Ni Lore, pero a mí no me preguntaron.
3: No, muy buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta. Creo que, bueno, particularmente el trabajar en una clínica con residencia breve... ...me ha, me ha enseñado mucho la diferencia entre lo que sería la tolerancia a la frustración... ...y el desbordarse, o el, más bien el vivir las emociones y el desbordarse. Yo siempre pongo esta metáfora donde las personas tienen recursos, recursos para interactuar con otros. Y cuando el recurso, eh, o sea, el recurso es una herramienta, pero cuando el recurso utiliza a la persona en vez de la persona el recurso, es cuando se están desbordando. Eso es lo que pienso.
1: Okay. Sí, y, y esto que dicen de vivir las emociones, creo que también es importante porque... También en esta sociedad como tan exigente, de pronto nos exigen no sentir, ¿no? ¿no? E ir como planos por la vida, o sea, nada más sintiéndote feliz a ratos, pero todo lo demás como, como que no te dejan sentirlo, ¿no? Entonces creo que por eso también se ve fácilmente que uno se puede desbordar emocionalmente porque como no nos enseñan a cómo manejar o cómo lidiar con las emociones, de pronto empezamos a sentir poquito y se nos desborda la emoción, ¿no? y ya no toleramos como toda esa frustración y todas esas emociones que son más desagradables entonces creo que sí está como pues difícil
0: más desagradables ¿cómo Lore? ¿cómo que desagradables?
1: <risa> ¿por qué? pues estar triste no está
0: desagradable
1: es parte de... no pues, pero se siente más incómodo ¿no? o sea, son como estas emociones que suelen tachar como negativas entre comillas claro
0: y que sí, nos... Más bien, ¿no? O sea, lo que tú dices que no es tanto que no nos enseñen, sino que justamente se tacha cualquier cosa que no sea alegría. O sea, a mí en lo personal lo que me frustra mucho, no hablando necesariamente del trabajo, pero que a mí me digan, no te enojes, no llores. como que digo? Perdónen la palabra, pero cabrón, o sea, si me quiero enojar... Permíteme sentir que estoy molesta, permíteme llorar si algo me, me hace sentir mal. y Porque yo tengo este tema que lo que siento, lo siento full. O sea, no lo siento de que a la mitad ni tres cuartos. Entonces para mí las emociones pueden ser algo muy desgastante. Porque me desbordo no al punto de pues estar en una clínica, pero si lo vivo mucho, Lore sabrá, entonces... Pues sí siento que también este tema de que no te permitan, y no tanto de que no lo hagas, pero el simple hecho de que alguien te diga no llores, no te enojes, puede generar frustración en otras personas. Así que, por favor, evítenlo. Sí. Ay, no lo hagan.
3: No, claro, creo que inclusive el acompañamiento, cuando hay un desborde, va más al... Permítete sentirlo, pero reconócelo, O sea, no lo transites de una manera que lo... Que lo como un filtro que lo cambia todo y lo distorsiona, sino como siéntelo como va, siéntelo como es, tienes todo el derecho y conócete, siéntete, ¿no? Creo que ese es el acompañamiento en los desbordes. Ahorita con lo que decían me acordé de un libro, la verdad es que no me acuerdo el título, pero hablaba cómo a través de las épocas las emociones han ido siendo percibidas de manera diferente. Hablábamos del romanticismo y cuando describí el romanticismo pues conocías a una persona y el día siente ¡Y me voy a casar con esa persona! ¿No? Y digo, a esa hora ya le pusimos el nombre de un trastorno. Entonces, como la percepción que tenemos de cómo vivimos las emociones también va de acuerdo a la sociedad. Y digo, eso particularmente a mí se me hace súper interesante porque me hace pensar qué filtros nos hacen juzgar y valorar lo que va bien y lo que va mal en cuanto a frustración, en cuanto a vivencia de emociones.
0: Uf, qué fuerte. Es que, ¿sabes que Yo creo que algo que le que nos falta en psicología, y me refiero no solo en México, sino a nivel mundial, es abordarlo desde un enfoque intercultural. Porque si tú vas a tratar a una persona de la India, obviamente no vas a hacerlo desde los mismos parámetros que una persona mexicana. Lo que en México es visto como normal, bien o como quieran llamarle, Muchas veces en otros países no lo va a hacer y entonces la cultura siempre, como tú dices, va a jugar un rol súper importante. Para nosotros es normal trabajar ocho horas, en Alemania es impensable, o sea, entonces desde ahí podemos ver, yo considero que al menos los mexicanos somos una cultura que sí tiene tolerancia a la frustración, por el simple hecho de cómo nos ha tocado vivir, o sea, no es como vernos como víctimas, pero sí no tenemos acceso a muchas cosas que un país primer mundo tiene simplemente por haber nacido ahí. O sea, yo creo que somos una cultura que tiene que trabajar por tener las cosas que tiene y eso, pues yo en parte lo agradezco mucho porque sí nos da una tolerancia a la frustración mayor que en otras partes.
3: Y, y fíjate que yo aquí, digo, ya me voy a poner acá este, polémico, mm -hmm. <risa> pero yo pero creo... La... Yo creo más bien que somos pasivos ante la frustración Creo que los mexicanos son pasivos ante la frustración Creo que está bien hasta cierto punto Pero cuando ya atenta contra tu bienestar El aguantar, cuando ya atenta contra tus derechos Cuando ya atenta ante tu paz Creo que pues, ya es tomar una actitud pasiva eh, No sé, he conocido muchas personas Que han viajado a otras partes de Latinoamérica Y me cuentan que los movimientos sociales Se viven muy diferentes, ¿no? y eso también me hace pensar qué, qué tolerancia la qué, no, qué pasividad ante la frustración vivimos aquí
2: uh, sí, a mí no porque... me perdón, es que a mí no me está quedando del todo claro esta parte de la pasividad ante la frustración, significa que uh, como que aceptamos o normalizamos el hecho de las cosas no están bien y, y tienes que aguantarte, ¿a eso te refieres?
3: sí, justo, justo, como pues la verdad, vivimos el día a día Con un chingo de cosas que no están bien Que no estamos de acuerdo Y la mayoría es como pues Ya sabes, güey, así es México, ¿no? Entonces ya de repente hacemos esta, Estas bromas Y es como... Sí
0: Totalmente de acuerdo en eso Laura, te ibas a decir algo, ¿no?
1: Sí, pero ya no Ah. Ya se me olvidó
0: yo creo okay. que va mucho de la mano, o sea, yo en el tema que creo que tenemos tolerancia a la frustración y que es rescatable, es que sí creo que somos un país resiliente en el sentido de que, al menos yo creo, <coughs> que no es tan fácil que ante una adversidad te caigas. O sea, creo que somos personas que sí luchan, aunque también creo, y justamente porque mi tesis trató de eso, que hemos normalizado muchos aspectos tan... O sea, comenzando por la violencia del país, tal vez como tú dices, yéndonos a un aspecto de pasividad, pero sí creo que gran parte de esto tiene que ver con una manera de escudo para poder vivir en esta sociedad. O sea, imagínate tú que fuéramos no pasivos ante la violencia que se vive todos los días en México. No saldrías de tu casa porque te acordarías que cada día mueren seis mujeres nueve mujeres, cuatro mujeres, y dirías, voy a salir y me van a matar. No podríamos vivir así.
3: Sí, inclusive yéndonos de nuevo a lo, a lo micro, a lo individual, también esta pasividad ante la frustración podría ser un recurso que, que es utilizado como una defensa ante situaciones de vivencia muy duras y que es como, pues, ahora sí que hablaríamos de algo como resignación, pero pues sí está fuerte saber que esa es una situación no creo que el, digo ahorita me quedaba pensando en todos los eh, todas las aristas de la frustración yo cuando me dijeron el tema dije ah mira esto y esto y ahorita escucho todo lo que podemos irnos yendo y estoy como órale qué padre no qué, qué variado
1: y y ahorita que estaban diciendo todo esto de cómo tendemos a responder los mexicanos ante la frustración creo que no es necesariamente con tolerancia a la frustración sino como con evitación, ¿no? Porque parece que es como de... Bueno, me resigno. Bueno, pero no hago nada. Bueno, pero me quedo pasivo. Y es nada más como evitar y evitar. En vez de hacer frente y tolerar. Porque la vida en sí es frustrante. O sea, es la realidad, ¿no? Hay muchas cosas, si no es que todas... O la gran mayoría, que no salen como queremos. Como decía Juanpi, ¿no? Que esa es como su definición de frustración, ¿no? Cuando algo no sale como quieres. Y... Pues la realidad es que desde que nosotros nacemos... Nos estamos frustrando. Porque estábamos cómodos en el vientre de mamá y nacemos y como que ya tengo que respirar, ¿no? Es frustrante desde el primer momento, entonces, o sea, creo que más bien, tal vez culturalmente tomamos como una postura más de evitación de la frustración que de tolerancia y por eso esta pasividad que nos hace como, como quedarnos ahí, ¿no? Como sociedad.
3: Ahorita que dijiste eso, me acordé de la de este principio del budismo, ¿no? Donde el deseo es, el sufrir, es la raíz del sufrir. Pero pues el humano mientras viva va a desear, entonces siempre va a estar sufriendo. Y digo, creo que es, es una filosofía acá que está bien fundamentada y todo. Pero yo me pongo a pensar, bueno, ¿qué tal si te reposicionas ante el deseo? No como, no como algo que tienes que satisfacer sí o sí, sino como tal vez un pensamiento que el puro hecho de te genera algo diferente. Digo, no sé, esto ya es como más que se me ocurre ahorita. Pero creo dale, que dale. te genera como cosas eh, cool el saber que inclusive estas frases eh, pueden ser renarradas sí. para que te hagan más sentido en tu vida. Tal vez sí es válido desear. Digo, también nosotros deseamos cosas.
0: Claro. Es, yo creo que también es ver si estás parado desde un punto de observador en tu vida o desde un punto de creador. Uh -huh para saber si nada más observas que deseas las cosas. Y como tú dices, entender dentro de esta frustración que no todo lo que desees en la vida necesariamente lo vas a cumplir, pero tampoco exigirte que de 110 tienes que cumplir 110. O sea, creo que también es parte de ser realista el entender que no absolutamente todo lo vamos a cumplir en, en esta vida. Va, va a haber cosas que sí que padre. Pero también va a haber cosas que las deseamos y, y no sucedan. Y ahorita sí. me llegó una duda a mí. Otra vez les voy a preguntar aquí, para que me resuelvan mis dudas en este episodio. ¿Cuál consideran que es la diferencia entre tolerar la frustración y aguantar la frustración?
3: Ok. Ah,
1: verdad. <risa>
3: Qué buenas
2: preguntas,
1: ¿eh? <risa> Aguantarme suena a mí algo...
2: No, ya nada más iba a hacer un chascarrillo de algo me dice que ya las traías. No, de verdad eso fue
1: <risa> como
0: que dije, a ver, ¿los mexicanos aguantamos o toleramos?
1: Porque no es lo mismo. Sí, es que a mí me suena que aguantar es más como... ¿Me tocaba? ¿Como resignándote? ¿O como evitando? No sé. Es que siento que la tolerancia es como más realista, ¿no? O sea, como un sentimiento más como... Ah, ay, es que no sé cómo explicarlo.
0: Acomoda las ideas, no importa. A ver,
1: lo voy a intentar. Siento que aguantar suena como un yaque. Y tolerar suena como me cuesta, pero pues lo andamos resolviendo, ¿no? O sea, como que así lo podría explicar. Pero no sé si soy muy clara. Mejor ustedes... a ver Creo que David leer? también iba a
0: decirnos qué pensaba él. Eh?
3: Sí, yo, yo entendería el tolerar como una aceptación de la situación... Y el aguantar como justo la negación de la situación, ¿sabes? Ajá. Tal vez no necesariamente negación, pero sí como el no transitarla, no vivirla, simplemente decir no está ahí. O, o no, poner una
2: resistencia totalmente en contra.
3: ¿Ya ven que sí, sí saben? Puntos extra, maestra. <risa> Solo te hace no. Ok, okay. okay entonces,
0: yo creo... Sí, ¿qué creen? Este es el día de preguntas para mí, en el que a mí no me van a estar preguntando porque diario, oh, no, diario se avientan su... Y Andrea, ¿para ti qué significa esto? Y mi cerebro quemado por toda la semana, apenas y hoy sabe cómo me llamo. Pero hoy quiero preguntarles otra cosa. Justamente cuando comenzamos dijimos que íbamos a hablar acerca de la tolerancia y la frustración en el trabajo. Creo que la mayoría de nosotros no necesariamente sabemos nombrarla, pero la hemos vivido en el día a día. Me gusta mucho, como lo dijo Juanpi, prácticamente es cuando te genera como frustración, valga la redundancia, que las cosas no vayan exactamente como tú querías, porque... Pues nos encanta planear a los seres humanos, pero qué mejor lección que esta pandemia para decir, se callan todos y las cosas no van a pasar como ustedes querían y ya aprendan a que la vida es así, ¿no?
2: Me pero encanta, ahora... perdón, perdón, me encanta un meme que ...de las pers uh, decía, las personas en el 2016, cuando les preguntaron cómo te ves en cinco años, todas están mal, nadie le atinó.
0: <risa> no le atinaba. me gustaría encontrar esos escritos, a ver qué dije. <risa> ya sé. <risa> Bueno, pero el punto aquí es, dentro de un entorno laboral que tal vez ahí es un poco más difícil de identificar, ¿cómo consideran ustedes que se ve la falta de tolerancia a la frustración? O sea, ¿qué tipo de comportamientos tiene una persona que le es difícil tolerar esta frustración hablando del tema laboral?
3: Justo, yo creo que defiende, también depende mucho del perfil ¿no? O sea, y de la chamba. Creo que no es la misma frustración que puede vivir, no sé, este un maestro y un, veamos, eh, no sé, una persona encargada de una morgue, ¿no? Creo que son chambas bien diferentes y van a tener que lidiar con cosas diferentes. También me imagino que refleja mucho de las capacidades de tolerancia, de frustración que llevan en su vida. No sé, esta frase de tú no escoges el trabajo, el trabajo te escoge a ti...
0: ¿Qué? <risa> ¿Eh? ¿Me están diciendo que escojo estresarme?
3: No, más que nada en cuanto a... Pues si no lo puedes aguantar, no, no vas a estar ahí, ¿no? O si no es algo que te llame lo suficiente como para aguantar, pues también no vas a estar ahí.
1: Sí, y creo que todos los trabajos tienen sus frustraciones, ¿no? Eh tan diferentes como esto que dices de que alguien que trabaja en una morgue como un maestro, como un chofer, como un encargado del súper, o sea, todos los trabajos tienen sus frustraciones porque la vida en sí, pues, nos frustra en todos lados, ¿no? <risa> Pero uh, creo que... Eh, ¿Cuál era tu pregunta, Andrea? Solo para ¿Qué pasó, retomar? psicóloga? Ah, ¿cómo se ve la falta de frustración? Ya. Sí, justo la, la falta de tolerancia a la frustración se ve distinta en los distintos trabajos, aunque creo que mmm, puede tener como el mismo, como como un denominador que en todo se ve como que no se está a gusto, ¿no? Como que la mínima cosa que frustra no es aguantable y el trabajador como que explota, ¿no? Entonces creo que así yo podría como definir que se ve la falta de tolerancia a la frustración como que como lo que decías, David, ¿no? Que se desborda la persona ante esas frustraciones de la vida normales, ¿no?
3: Oye, pero ¿no habría una diferencia, por ejemplo, entre lo que sería la falta de tolerancia, la frustración de la persona y lo que sería un entorno laboral tal vez, este, pues no digno? Eso también. Ajá, ah, porque ya si no... No soy
0: la única que pregunta. <risa>
3: <risa> no,
2: no bien, pero sí bien. es
0: cierto, o sea... Realmente dónde está la línea o dónde queda la línea de yo no tolero o realmente toleré demasiado y mi jefe me exige trabajar horas extra sin pagarme, trabajar días de la semana que no debería, no me pagan, o sea, todas estas personas que por ejemplo en todo el mes no les pagan que porque no ha llegado el recurso y les, o sea, como que yo también creo que es... Lo que en muchos de nuestros capítulos decimos que es la capacidad de ser asertivo y poner límites. O sea, realmente no toleras ni que te digan buenas tardes porque o buenos días porque no te has tomado el café o realmente ya es un entorno laboral abusivo en el que no supiste poner límites en un punto y ya se te fue de las manos. Y entonces ya, pues ya no es algo sano para tu... ...salud mental ni física. Sí, como... De... Es que
1: ahorita que... ...ahorita que decían esto... ...me hace pensar en que no es lo mismo... ...sí tener como un, ...una tolerancia a la frustración como normal... ...por así decirlo... ...a querer minimizar las emociones... ...y decir, no, no, esto no es nada... ...o sea, es esto es que me tengo que aguantar... ...por ponerme la camiseta y... ...dar todo de mí, o sea... ...claro que tenemos que... ...ver también el contexto... ...porque no podemos normalizar... ...entonces tampoco... Un contexto abusivo y decir, ay, es que te falta tolerancia a la frustración,
3: ¿no? Justo, ¿no? Porque luego está bien romantizada este eh, pues el exceso de trabajo o esto, como dices, el ponerse la camiseta. Creo que está chido cuando te puedes poner la camiseta, pero creo que no implica el sacrificar tu bienestar. Creo que hay una diferencia entre ambos y creo que particularmente en México también somos una eh, cultura que romantiza el trabajo extra, el, tra el trabajo arduo, no sé si esto venga de una onda medio machista, que es como eh, productividad, eh, eh, resolver, uh, proveer, cosas así, pero la verdad es que es algo que tenemos bien romantizado y...
0: Y normalizado.
3: Es sí. sí.
0: Porque sí, justo sí. veía... No, dale Juan Pinto, no has okay. hablado.
2: No, nada más. Yo, yo creo que viene de un monstruo Todavía más grande, más antiguo Y bueno, quizás no más antiguo Pero más tenebroso que el machismo El capitalismo Debe ser, yo creo que La raíz de este De este pensamiento de aguantar Vara es señal de uh, Pues simplemente eso Es decir, el hecho de que tengamos esta frase tan normalizada De que ay, aguanta Vara Sea algo positivo y sea algo tan necesario Ajá uh -huh.
0: Pero, o sea, también sí creo que viene de parte de machismo, capitalismo, lo que sea, ¿no? Pero sí creo que es una cultura que no se puede dar el lujo de no trabajar. O sea, sí, sí, sí estamos hablando, sinceramente, o al menos lo, lo digo desde mi punto de vista porque no sé sus historias, pero desde un punto de privilegio, porque yo puedo no trabajar hoy y como mañana, pero hay gente que sí tiene que aguantar vara para que sus hijos coman y para que su llevar pañales y todo eso. Claro que entiendo que está bien normalizado que trabajemos muchísimo. Y yo sí creo que, como dice David, está padre ponerte la camiseta, pero ¿cuántas veces tu jefe se pone tu camiseta? ¿De qué ser un empleado? de O sea, de lo que conlleva como empleado... Estar ahí. Yo creo que lo que hace el cambio es que no sea un jefe, que sea un líder verdaderamente, porque ahí es donde ni siquiera les tienes que pedir a tus empleados que se pongan la camiseta, porque solitos ven los beneficios que hay en esa empresa, ven todo lo que conlleva y se sienten parte. Es Cuando creas como esta comunidad en la propia empresa y para mí una falta de tolerancia era frustración puede ir muy ligada a lo que puede sentir alguien que tiene burnout. Creo que van muy de la mano, pero sí creo que cuando está más cargado al burnout, tiene que ver con que ya se cruzaron justamente lo que decía David, los límites de, de un entorno laboral sano. Y cuando simplemente es falta de tolerancia a la frustración, es que tal vez no tenemos todas las estrategias y no hemos desarrollado todas estas herramientas, que serían las ideales para lidiar con un estrés laboral, entre comillas, normal, de un día a día. Como dice Lore, pues cada, cada trabajo va a tener una frustración. Entonces, sí creo que como seres humanos tenemos que desarrollar ciertas estrategias que no nos enseñan para poder tolerar ciertas vivencias que obviamente ahorita cada vez es más difícil porque todo lo tienes aquí y ahora, o sea... En menos de lo que truenas los dedos, ya Alexa te prendió la música, o sea, ni siquiera te levantas a apagar la luz, ni a prender la tele, ni tienes que ir al súper por las cosas porque te las traen, ni tienes que ver comerciales porque le das fast forward. O sea, tenemos tanta inmediatez que ya no tenemos la capacidad de esperar y eso, desde mi punto de vista, minimiza que seamos tolerantes a la frustración.
3: Claro, justo ahorita que mencionabas esto, yo pensaba... En que también la chamba, o sea, el trabajo es un proceso, ¿no? O sea, cuando las personas van a terapia, hablamos de que eh, la terapia es un proceso donde hay altas y bajas, pues la vida es eso, ¿no? La vida es un proceso donde hay altas y bajas, el trabajo incluye eso. Entonces, yo creo que va a haber días donde se vale, se vale sentirse frustrado, donde dices, ya no quiero esto, o se vale que haya días donde, ah, qué chido, creo que es parte del ser humano y ser alguien complejo que vive muchas cosas y no solo algo lineal, ¿sabes? Entonces, eh, hablaríamos de falta de tolerancia a la frustración cuando ya es algo constante y cuando va desde detalles desde desde detalles mínimos ¿no? y constantes. Pero sí, 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 sí.
1: Y ahorita que dices eso también me hace pensar en cómo a veces... Es que siento que es una línea muy delgada de entre um, tolerar la frustración y minimizar lo, los, como los foquitos rojos de que esto es estrés en exceso, esto es burnout, Porque, o sea, yo he visto que últimamente en redes sociales está como muy en tendencia a decir de ¡Ay, no, no aguantes nada! O sea, la, la mínima señal de estrés el trabajo renuncia, ya, o sea... Una postura súper privilegiada que cree que cualquiera puede renunciar en cualquier momento sin preocuparse por buscar otro trabajo o por conseguir lo que se necesita para vivir, ¿no? Y eso yo creo que se llega al otro extremo de, de decir, bueno, no toleres nada, de nada que te frustre, nada de que te cueste trabajo, por, cuando al final el trabajo pues también va a costar, ¿no? O sea, o sea, no sé cómo explicarlo, pero como que llega después al otro extremo de no aguantes nada pero tampoco minimices lo que estás sintiendo, o sea, y siento que se vuelve como súper complejo, entonces decir, bueno, ¿tengo que aguantar esto o no? Y yo he estado como en ese punto, ¿no? Eh, si nos ponemos aquí un poco más personales, eh, cuando yo trabajaba en una, en una clínica de, de rehabilitación de adicciones, yo me preguntaba, a ver, ¿es que tengo que aguantar esto o no? O sea... Porque era como un trabajo muy pesado, pero de pronto yo sentía que era como abusivo, como los límites que cruzaban de que tienes que hacer esto y esto y esto. Y esto. Y sí me ponía a pensar de que, a ver, ¿será que de veras me estoy como frustrando de más por algo que es normal y que en todos lados te deberían de pedir? ¿O será que sí, es demasiado y debo renunciar porque ya estoy súper quemada? O sea, no sé, sí te pone como a pensar, ¿no? Pero yo creo que el punto para identificarlo es cuando ya te estás dejando de lado a ti y está afectando tu salud física y mental, ya ahí creo que ya no es que te falte tolerancia a la frustración, sino que ya tal vez si sí estás viviendo como un síndrome de burnout, ¿no? Entonces, pues sí es como difícil identificarlo, pero Mande, tengo una duda para ti ya que te pusiste personal. Ay, no
0: te preocupes, no va a ser muy de, <risa> de nada. Cuando tú te empezaste a preguntar esto, fue al inicio o ya al final cuando ibas a renunciar? Mediados final.
1: Mediados. Es que yo, yo duré mucho rato preguntándomelo antes de renunciar. Y justo no renunciaba porque decía, no, pues es que también tengo que ser tolerante, ¿no? Ay, se trabó. Y, y, de, no, y no renunciaba porque decía, no este es que también tengo que aprender a ser tolerante, ¿no? O sea, no, no me tengo que rendir tan fácil o no tengo que ser como tan sensible o así, pero después de ya varios meses pensándolo y dije, no, es que no, no me está haciendo bien. Y sí me costó identificarlo
0: muchas veces callamos lo que sabemos que es real porque cuando es estrés tú solita vas sacándolo y después tal vez de unos días dices ay pues ya no me, ya como que después de trabajarlo me sentí mejor pero si es algo que tú inconsciente o tu persona te está diciendo oye por ahí no va Creo que muchas veces decidimos minimizar lo que sentimos o lo que pensamos justamente por esta cultura en la que se romantiza que no, que tú échale y sin trabajo no vas a tener resultados. Entonces yo creo que tú sabías que no debías de tolerar eso, pero decidiste quedarte porque decías, no, pues es que yo tengo que aguantar, mis papás me han dicho, o mis ancestros o quien quieras, que tengo que aguantar, que esa es la manera de ganarme la vida, que bla, la excusa que quieras. Y yo creo que aparte de eso que ya sabemos, porque uno sabe, la verdad, eso es... O sea, si escuches una voz mini-mini o una muy alta, tu, tu persona te habla. No por alucinaciones, pero te habla. Y creo que también es, si daña tu integridad como persona y tus derechos definitivamente no es que no toleres la frustración, es que es un trabajo ya abusivo. Entonces, para mí tiene mucho que ver, ya yéndonos como a esta parte de, pues, ¿cómo le hago? ¿no? Ya me dijeron todo lo que es tolerancia a la frustración, cómo se come, ahora cómo sé si no estoy tolerando. Para mí el punto de partida siempre va a ser conocerte a ti mismo. Para poderte preguntar, porque nadie te conoce como tú. Puedes mentirla a todo mundo menos a ti. Entonces, preguntarte, ¿realmente, o sea, solo estoy muy estresada, pero puedo sacar adelante esta chamba? ¿Sí puedo con esto? ¿O de verdad este trabajo ya está pasando límites no sanos? ¿Ya está dañando mi dignidad como persona? Y creo que debo tolerarlo por callarme y callar lo que estoy sintiendo. O sea, yo creo que tú eres tu mejor juez para ese tipo de situaciones.
3: Que creo que luego también esto es desde una postura de privilegio, ¿no? Donde no todos tienen este, eh, no sé, criterio tan desarrollado como para decir, ah, me, me conozco así de bien. Creo que muchas personas no tienen la facultad, o sea, económica, de, de tener un acompañamiento terapéutico o de vi vivir las vivencias que nos han hecho tener un criterio sobre nosotros mismos. Este. Yeah. Justo yo también pensaba, ¿no? Que como un factor protector es saber que la... Yo siempre digo que la vida es demasiado compleja como para creer que es eh, unilateral. Entonces, a, a final de cuentas, uno tiene que decir lo que está pasando eh, merece la pena, que... O sea, me pesa más que los beneficios o, o los contras que estoy encontrando, ¿no? Y creo que hacer un inventario de los pros y los contras también es algo ligeramente más accesible, este pero pues ahora sí que hacerlo muy tangible, no porque luego también, como dices, nos autoengañamos. Ah, y ahí
1: sí. Sí.
0: y nos nos queda. De que tú le empiezas a agregar un buen de pros, no, que esto es lo otro, las tortitas que venden al lado,
3: el juguito Ey. de las mañanas. Y dices, no, sí. bueno, este, igual... Otros dos añitos y ahora sí me pensar y así te vas, y te vas, y te vas.
0: Pero porque no deja de ser nuestra zona de confort, esa es la realidad. O sea, por claro. más difícil que sea, el cambio siempre, aunque es la única constante como seres humanos, nos cuesta como si no pasara. O sea, si se fijan desde que nacemos, lo que siempre está en nuestra vida es el cambio. Pero aún así, nos asusta el cambio. Claro, claro. ¡Juanpi! No te escuchamos. Sí. Es
2: que muté mi micrófono por amabilidad.
0: No, nos gusta tu voz y tus ideas. ¿Qué te pasa?
2: Oh, pues si, ya, ya, si ya entramos en este territorio acerca de, de tips o cuestiones de este tipo, pues a mí me gustaría hacer hincapié en esto que dijo David a, acerca de hacer consciente que es o tanto un trabajo, tanto como pues muchísimas experiencias en la vida ...son un proceso bastante complejo... ...y bastante completo en el sentido de... ...vamos a tener buenos momentos... ...vamos a tener malos momentos... ...el punto es que los momentos que nos hagan... ...que nos hagan sentir frustrados... ...no van a ser extraños... ...tampoco tienen que ser todo el tiempo... ...pero sí... ...tenerlos en cuenta de que... ...en algún momento las cosas no van a salir a nuestro modo... ...y aprender de esto... ...de hecho para prepararme para este episodio... ...estaba escuchando algunos algunos psicólogos hablando acerca de la frustración y uno de ellos decía uh, de hecho era un filósofo, era una cita de Goethe que decía algo como el talento se genera en, en el silencio y en la paz, mientras que el carácter se genera en la tempestad y ¿qué hay en la tempestad? pues nos genera frustración, cuando las cosas no salen bien, cuando las, cuando las cosas se convierten en un pequeño caos difícil de contener o de soportar, nos frustramos, pero a la vez en Qué nos da o qué nos enseña esta tempestad? Es el terreno perfecto para aprender. Si le damos esta apertura, si le damos un lugar y, y si lo aceptamos como viene, hay, hay muchísimo contenido que nos ayudaría para pues para crecer o al menos para generarnos este carácter o ser mejor en esa habilidad que estamos practicando.
0: Qué calladito andabas. Qué buenas frases te aventaste, oye. Pedradas triples. No, oye, me encantó Me encantó lo que dijiste, es cierto Creo que muchas veces no logramos ver Que, digo, también suena así como que Ay, no manches, siempre dicen lo mismo Pero de verdad que siempre una tempestad trae algo Algo bueno O sea, tal vez no lo veas ni en un año, ni en cinco años En seis meses, o sea, tal vez no lo veas tan rápido Pero yo sí creo que, al menos, como dijo Juanpi Te ayuda a construir carácter
3: Fíjate que yo, con, re, con respecto a esta frase, yo suelo luego reformularla, que no es la tempestad lo que trae algo, ¿no? Es lo que uno hace con esa tempestad.
0: ¡Ay, qué poéticos,
1: oigan!
3: Estás inspirado!
1: <risa> Se va a llorar. <risa> Oye, okay, y entonces, como para ir terminando, ¿cómo podríamos entonces plantearnos desarrollar tolerancia a la frustración? Porque sí, pues creo que al menos lo que yo concluyo de todo lo que hemos practicado es que tenemos que aprender cómo hacer tolerantes, ¿no? A que la vida siempre va a traer sus frustraciones y que desarrollar tolerancia a la frustración fue, puede ser un factor protector hacia el estrés, hacia el burnout y hacia cualquier otra situación que nos ponga en riesgo a nosotros, ¿no? Como, como individuos. Entonces, ¿cómo podemos ir desarrollando esta tolerancia a la frustración?
0: Yo les puedo dar unos tips bien fáciles, ¿eh? hasta les, se les van a parecer sí, un sí, poco... Uh, no, es que de verdad, yo nunca me había puesto a pensar este tipo de cosas porque van más allá del tema clínico. O sea, como que van a decir, ah, no manches, Andrea. Pero cosas... Juanpi, anota, anota, Juanpi. No, de verdad. No sé si se han puesto a pensar, por ejemplo, cuando les dan un regalo. Antes, las personas esperaban a que fuera Navidad o a que fuera su cumpleaños para abrirlo. Y si se fijan, hay muchas personas que, uno, ni siquiera se pueden aguantar a dar el regalo el mero día del cumpleaños o en Navidad, y dos, que no pueden esperarse a su cumpleaños. Y ese tipo de acciones tan chiquitas como aunque esté el regalo al lado tuyo detenerte abrirlo al mero día, va generando que tengas más tolerancia a frustraciones, porque es como ya, lo tengo que abrir. Ver una serie y no adelantarle a, a la parte que sí, quieres, o decir de que no, ya quiero ver qué pasa, no quiero estar en el suspenso, te ayuda a construir tolerancia y la frustración. O sea, son cosas bien chiquitas del día a día, pero que de verdad ayudan, porque es como permitirte estar en el momento. O sea, ¿por qué le tienes que adelantar? ¿Por qué no puedes permitirte estar aquí y ahora viendo eso? Entonces, por eso les dije, son cosas bien simples, pero que ya hemos como hecho normal de que, ay, sí, dame mi regalo un día antes... Este, ya lo abro, no importa, ni me espero al mero día, y son acciones muy pequeñas que pueden ayudarnos a ir construyendo esta tolerancia
2: es como ejercitar, sí, ejercitar
3: los músculos, músculo, ¿no? Exactamente. que justo, ¿no? luego, creo que esto va de lo que sería la, la conciencia plena ¿no? estar presente en el aquí y ahora que también creo que podemos llevarlo más lejos, más lejos a la conciencia plena sobre lo que siento, ¿no? o sea no solo sobre lo que está pasando sino de transitar lo que estoy viviendo realmente y quedarme ahí creo que hay un ejercicio que a mí me gusta mucho que luego es solo dejarme sentir lo que estoy sintiendo y quedarme ahí quedarme ahí quedarme ahí no hacer nada y solo sentir enfocarme y se va desenvolviendo se va desenvolviendo se va desenvolviendo y particularmente a mí me gusta mucho hacer eso conmigo no porque me hace entender qué de lo que está pasando porque muchas veces nos frustramos ante una situación y cuando parece que dec decimos como, oye, ¿pero esto qué? O sea, ¿no es como para que me frustre? Pues hay que explorar los significados del por qué esto nos frustra tanto, ¿no? ¿Qué tiene que ver con nuestra historia de vida para que me frustre así? Creo que eso sería, ¿no? Como el hacer este examen crítico de nosotros mismos en relación a lo que nos frustra.
1: Sí, y creo que también... ...el empezarle a poner palabras... ...puede funcionar... ...porque muchas veces... ...sentimos algo incómodo... ...pero no le ponemos palabra, ¿no? Y, eh, y a veces sí... ...nos falta nombrar las emociones... ...para identificarlas... ...y también... ...vivirlas plenamente... ...porque a veces... solo es como... ...ay, me siento raro y ya... ...pero a lo mejor ese raro... ...es frustración... ...es enojo... ...es tristeza... ...no sé, o sea... ...pueden ser miles de emociones... ...que estamos sintiendo que si no las identificamos pues no va a ser lo mismo las sentir no entonces sí, creo que también empezar a nombrar lo que se siente como hacia nosotros mismos, no o sé, sea, a lo mejor haciendo este ejercicio, escribiéndolo o no sé, intentando a lo mejor eso también ayuda como buscar en Google de que, a ver, qué emociones existen, ¿no? <ríe> y ya ver la lista y decir ¿Mande? No, al rato te estás
0: muriendo porque Google, no, si sientes tristeza, <risa> este, ya
1: no, pero, sí pero, no, que pero como, de las emociones, como para bus para tener vocabulario, ¿no? Porque a veces nos falta hasta eso, vocabulario emocional para nombrar lo que estamos sintiendo, ¿no? Y, y ya después a lo mejor podemos identificar, ah, es esto. Y luego ya como dices, David, como ver el significado, ¿no? Bueno, ¿qué me significa lo que estoy viviendo? ¿Qué me hace sentir esto, no? Entonces, sí, creo que hacernos conscientes de lo que sentimos y que obviamente también para eso siempre pues como terminamos casi en todos los episodios recomendándolo, recomendándolo es pues el proceso terapéutico, ¿no? Que justo es un medio que te puede ayudar a identificar lo que sientes y a ir nombrando justo eso que a veces no tiene nombre.
3: Ahorita que lo mencionabas, creo que yo en mi cabeza lo acomodé como una secuencia <coughs> donde comienzas por esto, ¿no? Lo que es psicoeducación, aprender qué emociones hay, y qué sentimientos hay. De ahí sería atreverse a nombrar lo que realmente está pasando y luego ya sería ver cómo este sentimiento que nombré se relaciona con la vivencia que estoy teniendo, ¿no? Creo que esto es toda una secuencia y pues está padre que lo podamos eh, dejar así de explícito, de, así de tangible.
1: Uh... Bueno, pues y yo creo que conforme, uh, conforme vayamos desarrollando esta tolerancia a la frustración también nos podremos hacer más fuertes para... ...evitar estas otras situaciones... ...de las que hemos estado hablando... ...a lo largo de la temporada... ...como el estrés excesivo y el burnout... ...que después nos hacen daño a nosotros... ...entonces... ...pues bueno, yo creo que... ...con todos estos tips... ...podemos llevarnos un poquito de... ...cómo empezar a desarrollar más... ...esta tolerancia a la frustración, ¿no? Y pues bueno... ...pues muchas gracias por... ...aceptar nuestra invitación, David... ...gracias por lo que compartes con nosotros... ...y cuéntanos un poquito más... ...dónde pueden encontrarte los que nos escuchan...
3: Claro, sí, este... ...bueno... Pues principalmente me pueden encontrar aquí en la clínica, se llama Bienvita, nos pueden seguir en Bienvita Clínica de la Mente, Instagram, Facebook. El número, si me permiten hacer el... Sí, claro. A ver, ahí les voy. El número es... Es... ahí está... 3317 58 43 76
2: Fuiste muy rápido, pero va, ahí está
3: Ahora sí que aquí pues tenemos acompañamiento terapéutico, psiquiátrico Y estancia breve para quien necesite eh, pues ser acompañado en, un, en algún momento de vulnerabilidad Va.
1: Ok, va, muy bien eh, ¿le hay, ¿Reciben como a todo tipo de pacientes o solo los que están en crisis o cómo es?
3: No, recibimos a todo tipo de consultantes, sí y pues lo que en cualquier sitio, tipo de, de situación adversa o dificultad que se encuentren.
0: Importante mencionar que están en Guadalajara, Jalisco, México.
3: Sí, justo, justo, justo.
1: Y es estancia breve y también tienen como terapia pues no residencial,
3: tratamiento no residencial. Sí, estaría okay. el acompañamiento terapéutico externo y también hay este justo talleres tenemos muchos talleres por si gustan unirse están gratuitos ahorita y, y hay un taller de mindfulness cada
2: semana ah, por sí, si les bien. interesa wow sí me interesa excelente
1: <risa> bueno pues a los que nos escuchan por ahí les dejaremos también estos contactos en nuestras redes sociales que por cierto eh, síganos por ahí estamos en facebook y en instagram arroba y cómo te sientes con eso en Twitter, arroba y cómo te sientes guión bajo. En TikTok, YouTube y demás redes sociales. Y cuéntanos por ahí qué te pareció este episodio. Y tú, ¿cómo te sientes con la tolerancia a la frustración? ¡Nos vemos!
2: <risa> ¿Verdad? <risa> ya le agrega más mojo, Andrea.